0: Estamos viendo una serie de predicaciones, la cual hemos titulado La toalla del cristiano. Así que te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. La toalla del cristiano, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre... Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. No sé si te está pasando a ti, pero mientras vamos leyendo te vas acordando de todo lo que hemos estudiado. Y como que ahora el pasaje tiene mucha más profundidad, ¿no? Vas leyendo los versículos y vas recordando lo que hemos visto en esta serie de predicaciones. Así que estamos ya entrando casi en la recta final. La semana pasada estuvimos viendo la enseñanza espiritual que hay detrás de este pasaje. Y hoy he titulado el mensaje de esta mañana Maestro o Señor. Maestro o Señor. Señor o Maestro. Ese es el título ...de nuestro quinto mensaje de la serie de predicaciones... ...la toalla del cristiano. Maestro o señor. En los tiempos de Jesús... ...la sociedad estaba formada por diferentes grupos. Existían diferentes sectas y partidos políticos... ...y la sociedad estaba clasificada como hoy día. Hoy día también la sociedad está separada por clases sociales... ...por cultura, por economía... Así que en aquella época sucedía lo mismo. La sociedad estaba dividida por clases sociales. Algunas de estas clases estaban los de la clase alta, estaban los de la clase media, también estaban los pobres, estaban también los marginados, la gente que era enferma, un leproso, una persona marginada estaba excluida de la sociedad. Y dentro de los grupos sociales también habían diferentes personas que tenían diferentes funciones o responsabilidades. Por ejemplo, en la época de Jesús había personas que pertenecían al grupo de los fariseos, gente religiosa, los fariseos. Un grupo de personas que eran fariseos y que todo el mundo los conocía. En segundo lugar, estaban también los saduceos. No, no tengo el tiempo para explicar cada grupo, ¿vale? Algún día, si queréis, podemos estudiar cada grupo. Pero estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, que eran revolucionarios sociales, que querían reivindicarse, que cargaban armas en sus cuerpos, los celotes. Estaban también los sacerdotes, los publicanos, que eran los que se encargaban de recaudar dinero, de cobrarte impuestos. Estaban los escribas, estaban también, como estamos viendo, los esclavos. Así que para aquellos que estáis anotando, en aquella época la sociedad estaba clasificada, separada en grupos sociales. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, sacerdotes, publicanos. Y si a Jesús en aquella época lo tuviéramos que identificar con algún grupo, ¿dónde lo meteríamos? ¿Dónde ubicaríamos a la persona de Jesús? La gente en aquella época metió a Jesús en un grupo que todo el mundo conocía, los rabinos. Así que Jesús estaba considerado por la gente como un rabí. ¿Un rabí que significa? Un maestro. En aquella época había personas que habían estudiado mucho, mucho la palabra de Dios y entonces ellos iban y exponían el conocimiento que tenían. Tenían una escuela. Es como si tú te apuntas a una academia de inglés o quieres aprender sevillana y otros se apunta a una academia para que el rabí me enseñe la Biblia. Ahora, dos características muy interesantes de los rabinos de aquella época. Para que alguien pudiera ser rabí, mínimo tenía que tener 40 años. En aquella época creían que una persona llegaba a la madurez... ...con 40 años. Por eso Pablo le dice a Timoteo... ...que tiene menos de 40 años, le dice... ...ninguno tenga en poco tu juventud. Porque en aquella época la edad era muy importante. Por cierto, yo no tengo 40 años tampoco. Pero la palabra de Dios dice que ninguno tenga en poco mi juventud. Así que en aquella época para la gente era muy importante... ...mínimo tener 40 años. Porque si tú me vas a decir algo... ...tú tienes que tener experiencia, madurez... ...y tú no tienes 40 años. Y en segundo lugar... Los rabinos de aquella época eran, como he explicado antes, academias, profesores, que la gente que quería se apuntaba para que le enseñara. No perderos este segundo detalle. Por ejemplo, pa Pablo dice que estudió a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Gamaliel fue un maestro... Y Pablo se inscribió al grupo de discípulos de Gamaliel. Así que en aquella época los rabinos eran personas que tenían como mínimo 40 años para arriba. Y en segundo lugar, tú podías elegir el maestro que tú quisieras. Ahora, ¿te das cuenta de Jesús? Jesús viene y cambia todo esto. Jesús, la gente lo considera maestro, pero ¿tiene 40 años? No. Él empezó su ministerio ¿con qué edad? Con 30 y la historia dice que lo crucificaron con 33. Así que imagínate el impacto que fue en aquella sociedad ver a un chico joven con 33 años que tiene su grupo de discípulos. Pero ¿tú dónde vas? Que tú eres un inmaduro, que te quedan 7 años de experiencia. Ya, lo que no sabían es que el que estaba allí era el Dios hecho hombre. No el que conoce la Biblia, sino el que la ha creado. Y en segundo lugar, ¿te das cuenta de este segundo detalle que os he explicado? A Jesús los discípulos no lo eligen a él. Él es el que elige a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí. Ahora entiendes este versículo. Sino que yo os elegí a vosotros. Porque en aquella época el maestro estaba ahí y la gente elegía al maestro. Pero Jesús dice, no, conmigo es diferente. Soy yo el que te llamé a ti. Tú estás aquí porque yo me acerqué a ti. Tú me amas a mí porque yo te amé. Primero. Así que Jesús no tiene 40 años y Jesús no es una opción más. Jesús es el Dios soberano que si pronuncia tu nombre te enamora. Jesús no es una opción más, no es un maestro que está ahí de rebaja. Él no está repartiendo folletos en Capernaum diciendo por favor sígueme, por favor vente conmigo. No, soy yo el que te llamo y cuando te llamo te conquisto. Así que en aquella época Jesús estaba considerado como un maestro, un maestro diferente a todos los demás. Un chico joven que además es él el que va escogiendo a sus discípulos. Y entonces en el versículo 13, no cierres tu Biblia, Juan 13, 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies ...los unos a los otros. Mira qué interesante el versículo 13. ¿Cómo comienza? Vosotros me llamáis. Mira, si tú estudias la, la vida de Jesús... ...Él nunca le pidió a nadie que lo llamara de alguna manera. Porque como dijimos hace poco en una predicación... ...la autoridad no se impone. La autoridad se reconoce. Cuando yo te digo, me tienes que llamar pastor... ...es porque no soy tu pastor. Me tienes que respetar... ...es porque no me he ganado tu respeto. Así que la autoridad no se impone... La autoridad se reconoce. Y Jesús nunca le pidió a nadie... Eh, s -s -s, llámame rabí, ¿eh? Déjate de Jesús. Y tú a ver si pronuncias bien, que además me dice Jesús. Déjate de Jesús. Yo soy el rabino Jesús de Nazaret. Nunca veremos a Jesús hacer eso. Porque Él se ganaba la autoridad por medio de su ejemplo, por medio de su amor, por medio de su servicio, por medio de estar cerca de la gente. De abrazar al que lo necesitaba, de exhortar al que lo necesitaba. Y entonces la gente cuando conocía a Jesús se iban detrás de él porque veían algo diferente en él. Así que en ningún momento él le dice a sus discípulos, llamadme así, dice, vosotros, vosotros sois los que me llamáis. Ahora, decid bien porque lo soy. yo soy un maestro y yo soy también el Señor. Fueron los propios discípulos los que les pusieron ese nombre a Jesús. Jesús nunca se presentó como el maestro. Nunca llegó a un sitio y dijo, yo soy el maestro. No, dijo, yo soy la puerta. Y el que no entra por mí no llega al cielo. Yo soy el camino. Eso sí dijo él. Tú dices, no, todos los caminos llegan a Roma. A Roma sí, pero al cielo no. Al cielo solo llega un camino. Jesucristo. Así que Jesús se presenta y él no dice, yo soy el maestro. No, dice, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy el agua que sacia la sed, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se presenta él. Pero los hombres dijeron, no, tú eres un maestro, así que te metemos en el grupo de los rabinos. Ahora, muy interesante, la segunda palabra que aquí vemos es rabí, que en estos minutos creo que lo he estado explicando para que todos lo entendamos, y la segunda palabra es señor. Vosotros me llamáis maestro y señor. Ahora, esta palabra señor en la Biblia tiene tres significados. No te pierdas esto que es interesante. Y si puedes, anota esto. La palabra Señor tiene tres significados. Primero, Señor en minúscula, lo tenemos aquí proyectado, que significa amo o dueño. Tú vas a ver en la Biblia que a veces dice que los amos obedezcan a sus señores. ¿Qué significa Señor? Es Señor en minúscula y significa amo o dueño. Así que depende del contexto, Señor significa una cosa u otra como por ejemplo en nuestro vocabulario banco, está el banco donde te puedes sentar, el banco donde tienes que ir a sacar dinero, un banco de peces, ¿lo entendéis? Según el contexto de la frase, tú vas a identificar esa palabra. Pues con la palabra señor sucede lo mismo. La primera terminología de señor hace referencia a aquellas personas que tienen un esclavo. Colosenses 3.22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, en el original señores, renales. Así que, la primera palabra, señor, es una persona que tiene bajo su autoridad, bajo su dominio, a esclavos. La segunda palabra para señor hace referencia al respeto o a la reverencia que tú le tienes a una persona. Esto, eh, los hermanos que quizás eh, sois un poco más mayores, sabéis que hace muy poco a la gente se le decía señor y señora. Qué triste, ¿no? Que hoy día ya se está perdiendo incluso esa educación. Pero hay una... Manera de dirigirte a alguien con respeto y es diciéndole Señor, Señora y esto lo vemos por ejemplo en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6 Sara, la esposa, la mujer de Abraham se dirigía a su marido diciéndole Señor Señor, ¿qué te apetece de cenar? Ahora, no hace falta me estoy desviando aquí un poco pero no hace falta que aquí las mujeres le digáis a vuestro marido Señor hoy día pero tampoco hay que decirle este y este y tú así que tenemos que tener mucho cuidado porque no, no hace falta que hoy mi esposa me diga señor pero tampoco que hable de manera despectiva y en este versículo se nos muestra cómo las esposas tienen que dirigirse a sus maridos, y por supuesto hay otros versículos donde habla de cómo el marido tiene que dirigirse a la mujer pero tengamos mucho cuidado por cómo nos dirigimos unos a otros cómo nos tratamos en el matrimonio primer señor Aquellos que tienen un esclavo, segundo señor, persona de respeto o de reverencia y el tercer señor, que es el que vamos a estudiar en esta predicación, hace referencia a Dios, hace referencia al soberano, al máximo en autoridad y ese señor sí está con la primera letra en mayúscula. Él es el Señor. Espero que lo estéis entendiendo, que yo me esté explicando. Cuando Jesús dijo, yo soy el Señor, no está diciendo, yo os tengo como esclavos. Cuando Él está diciendo, yo soy el Señor, no está diciendo, quiero que me tengáis respeto. No, cuando Él está diciendo, yo soy el Señor, está diciendo, yo soy Dios. <risa> yo soy el soberano. Yo soy el que ha creado el universo. Yo soy el que ha hecho rodar la historia por el poder de mi palabra. Estáis vivos porque yo pensé en vosotros. Yo soy el dueño del lago de Genesaret. Yo soy el Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? La gracia de nuestro Señor, de nuestro máximo en autoridad, de nuestro soberano, de aquel que nos sostiene, sea con todos vosotros. Así que, según el contexto, cuando tú estés leyendo la Biblia, acuérdate de esta enseñanza que acabamos de ofrecer. Cuando tú leas, por ejemplo, una epístola de Pablo a la iglesia en los Corintios, pues te vas a dar cuenta que Pablo está hablando de señores que tienen criados, que tienen esclavos. Según el contexto, vas a ver que hay tres tipos de señor en la Biblia. Ahora, como dijimos al principio de esta serie de predicaciones, no sé si te acuerdas, yo y muchos de los que estáis aquí creemos... ...que Jesucristo es la persona más fascinante... ...que ha pisado el planeta Tierra. Amén. Muchos de los que estamos aquí, quizás no todos... ...pero muchos de los que estamos aquí... ...creemos que no hay nadie como Cristo. Dijimos al principio de la serie... ...que Él es el único que ha dividido... ...la historia de la humanidad. 2019 después de... ...Cristo. Dijimos que no hay un nombre en la Tierra... ...más increíble que el nombre de Jesús. Sobre Él se han compuesto miles de canciones... Se han escrito poesías, libros, infinidad de películas. Y por encima de todo, este libro es el libro más vendido en la historia de la humanidad y, por cierto, el libro más perseguido en la historia de la humanidad. Y nunca han podido destruir la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué nunca ninguna generación ha podido destruir este libro? Porque Dios está protegiendo este libro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras mis palabras permanecerán para siempre. Llegará el iPad, el iPhone, leeremos en digital, pero la Biblia siempre estará. Así que Jesús es una persona que ha dividido la historia de la humanidad, pero lo más increíble es que ha dividido nuestra historia. Yo conocí a Cristo de una manera diferente a la edad de 13 años y desde entonces soy una persona totalmente distinta. Vengo enamorándome de Él, conociéndolo a Él, disfrutando de Él, siendo discipulado por Él... Ahora, si mañana lunes hiciéramos una encuesta con una sola pregunta... Además, te animo a que si tienes ganas de evangelizar, hagas esto. Mañana lunes, coge un folio y sale a la calle y le haces una pregunta a 10 personas. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Además, si le sueltas esa pregunta, ya tienes un buen tema para poder hablar. Muchas veces no sabemos cómo evangelizar. Tú le dices, mira, estoy haciendo una encuesta... Hay gente que está haciendo una encuesta para ver si eres de Yoigo o de Yachel. pues yo estoy haciendo una encuesta para saber simplemente, solo quiero saber quién es Jesús para ti. Mira, si tú le preguntas a 10 personas, a la vuelta de esas 10 encuestas vas a ver que la gente te va a decir cosas como, Jesús yo creo que es el hijo de Dios, Jesús fue un hombre histórico, que fue bueno, la gente piensa que Jesús fue un hombre que, que vino y que revolucionó eh, la sociedad por medio del amor, de la justicia social... Hay algunos que piensan que fue más un revolucionario, ¿no? En plan Che Guevara, de que lo que hizo fue tratar de, de reivindicarse contra el, el imperialismo, contra la economía, contra la opresión de Roma... Así que yo veo que es un revolucionario. Otro te van a decir, yo creo que es un profeta, ¿no? Hay algunas religiones que dicen que Jesús es un profeta. Los más ignorantes, y tengo que decir así porque creo que es mucha ignorancia, hay gente que dice, no, yo creo que Jesús no existió, ¿no? Eso es mucha ignorancia, porque la propia historia demuestra que Jesús existió. Eso es como decir, yo no creo que Napoleón existiera. Eso es ser muy ignorante. Pero hay gente que es muy ignorante. Te dice, yo no creo ni que Jesús existiera. Ahora, yo no estoy haciéndole la encuesta a las personas en la calle mañana lunes. Yo os estoy lanzando esta pregunta que tengo aquí a todos los que me estáis escuchando hoy domingo a las 12 y 8 minutos de la mañana. Y por favor, quiero que toda persona en esta sala ahora se tome 30 segundos ...para responder en su interior a esta pregunta. Te lanzo la pregunta y tú te respondes con sinceridad. Pon tu mano en tu corazón... ...y responde con sinceridad. Te lanzo la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Continúo, porque la respuesta es sencilla. Según lo que tú hayas respondido... Según la respuesta que tú le des a esta pregunta... ...vas a vivir de una manera o de otra. Según lo que tú hayas respondido. Si tú dices, Jesús fue un hombre bueno... ...pues tu vida no va a tener nada en relación con Jesús. Según la respuesta que tú hayas dado a esta pregunta... ...tu vida va a coger una dirección u otra... ...pero lo más importante... ...hermano, alma y amigo que nos estás visitando. Escúchame. Según la respuesta a esta pregunta... ...tú vas a pasar la eternidad en un lugar o en otro. Moisés, ¿qué me estás metiendo, miedo? No, te estoy siendo sincero y leyéndote la letra pequeña del Evangelio. A nadie nos gusta ser engañado, ¿verdad? Pues yo no te quiero engañar. Según tu respuesta, ¿quién es Jesús para ti? Según lo que tú respondas, cuando tú mueras, que por cierto, vas a morir... ...cuando tú mueras, vas a pasar la eternidad... En un lugar o en otro, ¿qué lugares son eso? La Biblia dice cielo e infierno. Y el infierno no es una discoteca donde los jóvenes bailan durante toda la noche. El infierno es el lugar de tormento, donde el fuego y la llama no se consumen sobre tu vida. Y el cielo es el lugar de reposo, el lugar perfecto donde hay alegría, paz, gozo. Ya no hay enfermedad, ya no hay lágrimas, por una eternidad. ...depende de la respuesta a esta pregunta. Así que a lo largo de este mensaje... ...te voy a preguntar varias veces... ...¿quién es Jesús para ti? Hemos de detenernos... ...para pensar en la respuesta a esta pregunta. Por favor, no cambies el pensamiento. Esta tarde no te pongas a pensar... ...en el partido de baloncesto de España. No estés pensando en lo que vas a comer a las tres... No pienses en tus planes el miércoles. Yo os animo a que durante el día de hoy, todos los que estamos aquí, pensemos en esta pregunta, ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta más importante que tiene que responder el ser humano. ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta más importante. Y entonces Jesús utiliza estos dos términos, Maestro y Señor, y lo que hace es preguntarle, arrinconar a sus discípulos, y les dice, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros tenéis que lavaros los pies también los unos a los otros. Mira, ¿os dais cuenta el detalle que vemos en el versículo 13 y 14? Dice Jesús, vosotros me llamáis, ¿qué? Maestro y Señor. Pero mira lo que dice ahora Jesús, pues si yo soy el Señor y Maestro, uy, ahí ya te tienes que parar, porque Jesús ha cambiado el orden. Te lo repito por si no me estás siguiendo. Los discípulos le dicen, tú eres el Maestro y el Señor. Y entonces Jesús dice, si sí, yo soy el Señor y el Maestro, y cambia el orden. ¿Por qué? ¿Que es un despiche? No. La Biblia, todo lo que dice es algo intencionado. Así que Jesús lo que le está diciendo es, vale, yo soy el Maestro, pero por encima del Maestro yo soy el Señor. Yo soy el Señor, yo no vengo aquí a enseñarte una horita de teología y luego te vuelves a casa igual. Yo vengo aquí a ser el Señor de tu vida. Y en los próximos minutos yo quiero hablar del que yo personalmente como pastor y predicador creo que es el tema más importante que se necesita predicar desde el púlpito. El tema que más se necesita predicar desde mi humilde punto de vista es hablar del señorío de Cristo. Ese es el tema que más se necesita hoy en el siglo XXI. Porque aquí entre nosotros puede haber personas que piensen que están siguiendo al Jesús Señor y están siguiendo al Jesús Maestro. Vienen aquí, escuchan una charla y luego se regresan a casa y semana tras semana siguen igual. Así que hoy voy a hablar sobre el Señorío de Cristo. ¿Qué es esto del Señorío de Cristo? Otra vez esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Mira, ¿te acuerdas de este hombre que se acercó a Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 17? El Evangelio de Marcos, capítulo 10, 17. Había un joven que dice que al seguir él, para seguir su camino, Jesús está siguiendo con sus discípulos, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de Jesús le preguntó, «Maestro bueno». ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Os dais cuenta lo que este hombre le dice a Jesús? Maestro, él creía que Jesús era un rabí. Así que lo que le está diciendo es, maestro, dime tres, cuatro cosas que yo tenga que hacer para yo llegar al cielo. ¿Sabéis lo que le está pidiendo el joven rico? Una religión. Mira, el diccionario dice que religión es lo siguiente. Religión, sistema de creencias o conjunto de deberes. Eso es lo que la gente quiere, una religión. Un conjunto de deberes que si yo lo hago, llego al cielo. Dime qué tengo que hacer. Le pongo una vela, echo una ofrenda, voy detrás de este paso... Eh, dime qué tengo que hacer. Yo lo hago y entonces llego al cielo, pero luego vivo como me da la gana. Eso es una religión. Por eso nosotros siempre decimos que nosotros no practicamos una religión, sino una relación. Nosotros no venimos aquí a cumplir el domingo de 11 a una... Y luego me regreso a casa y en tres semanas soy completamente diferente a lo que estoy escuchando aquí. Pero este hombre lo que quería era eso. Maestro, dime qué cositas tengo que hacer. Y entonces Jesús, que mira el corazón donde nadie ve, Jesús le dice, ah, ¿con qué esto quieres? No, pues venga, te voy a pedir una cosa. Y mira lo que Jesús le responde. Marcos capítulo 10, versículo 21 y 22. Mira lo que Jesús le responde. Jesús mirándole le amó, por cierto, le amó, y le dijo, una cosa te falta. No son varias, es una. Vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ahora, ven, sígueme y toma tu cruz. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía que... Muchas posesiones. No sé si estás conmigo en esta historia. Jesús está andando, viene un joven y le dice, Jesús, que tú eres un rabino impresionante. Te sigo por YouTube, ¿eh? No me pierdo ninguna de tus predicaciones. Era increíble. Y por Instagram lo estás petando, ¿eh? Así que Jesús, dime, Dime algo, dime un consejito, dime tres técnicas para llegar al cielo. Tres pasos para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús dice, tú no te estás enterando de nada. Tú lo que quieres es una religión, ¿verdad? Como todas las personas buscan, una religión. Cumplir con un horario, cumplir con ciertas obras, pero luego que tu corazón esté lejos de mí. Así que, ¿qué quieres? ¿Que te diga algo? Bueno, pues te lo voy a decir. Vende tu dinero, entrega tus propiedades, regala todo lo que tienes y vente conmigo. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Le está diciendo, quita al Señor de tu vida, que es el dinero, y ponme a mí. Y entonces, cuando él tuvo que elegir a qué Señor seguir, se fue con el dinero. Porque cuando Cristo viene a tu vida, tienes que decidir si sigues a Cristo o sigues con tus señores que conquistan tus corazones. Tienes que decidir, Señor, o me voy contigo o me quedo con el dinero, me quedo con la fama, me quedo con la popularidad, me quedo con el sexo, con la droga y la fiesta el sábado por la noche. Hay que decidir o el camino ancho que lleva a la muerte o el camino estrechito que lleva a la vida. ¿Quién es Jesús para ti? Y a veces el Señor, cuando Él se presenta como Señor, te va a pedir algo que no te gusta. <risa> ¿Tú te has dado cuenta lo que Jesús le pidió a este joven? No le dijo, dame tu diezmo. Él le hubiera dado el diezmo rápido. No le dijo, mira, pues he visto que tiene el último iPhone. La verdad es que yo tengo un Huawei, así que mira, si me das el iPhone te vienes conmigo. No le pidió cosas, le pidió el corazón. Porque Dios no te pide cosas, Dios te pide el corazón. Porque donde esté tu tesoro... Allí está tu corazón. Y si tu tesoro es Cristo, entonces vivirás por y para Él. Pero si tu tesoro es el deporte, si tu tesoro es tu cuerpo físico mirándote al espejo, si tu tesoro es tener una buena casa, si tu tesoro es tener un plan de jubilación, vas a vivir por y para tu Señor. Así que el Señor lo mira a los ojos y le dice, «Véndelo todo y sígueme». Y él dice que se fue triste. ¿Sabéis que Este joven se fue con todo en su bolsillo, pero sin nada en el alma. Él se llevó el mismo dinero, pero se llevó nada del cielo. Él se fue a su casa rico, pero murió pobre. Y yo creo que muchas veces la gente prefiere al Jesús maestro que al Jesús señor nos encanta que nos hablen del Jesús Maestro porque el Jesús Maestro es aquel que viene a enseñarte, a darte una lección para que tu vida vaya mejor eh, nos encanta el moralismo nos encanta que venga alguien y nos diga algo ético hoy día está de moda tener un coach, un coach no, un entrenador personal, alguien que te oriente alguien que te diga, mira, seis pasos para que tu negocio funcione, eh, tres técnicas para que tu hijo te obedezca, tres técnicas tres golpes le tengo que dar, si es que tres técnicas, ¿dónde están las tres técnicas? Pero a, al ser humano le gusta esto, los consejitos, siete pasos para dejar de fumar, 15 pasos para... Esos son los libros que más triunfan en las librerías. Y la gente muchas veces se acerca a Jesús buscando a alguien que me solucione los problemas. ¿Sabéis qué hacemos muchas veces cuando el Señor nos soluciona los problemas? Le decimos al Señor, ahí te quedas, ya te llamaré cuando tenga otro problema. Muchísima gente busca a Dios cuando tiene un problema. Y es muy interesante, ¿sabéis por qué? Porque cuando tú ves que la vida... ...cuando tú ves que la vida se te escapa como el agua entre los dedos... ...tú clamas al cielo diciendo, si hay algo ahí... ...pero es que Dios no, no, no quiere solamente solucionarte el problemita que tienes esta semana. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Y a veces el Señor, cuando Él se presenta como Señor, ¿sabes qué? A veces Él te va a pedir cosas... Que no entiendes, que no sientes y que no quieres hacer. Pero si Él es el Señor, obedécele porque te irá bien. Amén. Ese es otro problema que tenemos, que cuando el Señor nos dice algo, nosotros dudamos de Él, pero ¿cómo me vas a pedir esto? Y muchas veces lo que Jesús dice y pide es una locura para esta sociedad. Pero si Él es el Señor, entonces obedécele porque te va a ir bien. Te lanzo una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás viniendo aquí para que Jesús te solucione el problemita? ¿O estás viniendo aquí para que, para que Jesús transforme tu corazón? ¿Estás viniendo aquí porque necesitas dinero para llegar al final de mes? ¿Estás buscando a Dios para que Dios te dé un novio? ¿Estás buscando a Dios para que Dios te quite una enfermedad? ¿O estás buscando a Jesús para que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida? Dijimos el domingo pasado que nada va a suceder en tu vida... Si alguien detrás de estas palabras no actúa en tu corazón... ...y ese alguien es el Espíritu Santo... ...mientras yo predico, yo necesito urgentemente, desesperadamente... ...que el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros... ...no lo vemos, no lo sentimos, pero está... ...que el Espíritu Santo toque el corazón de muchos de los que estamos aquí. ¿Para qué? Para que Él sea el Señor. Mira, y, y, y cuando, cuando el Espíritu Santo toca el corazón del ser humano... ...suceden tres cosas al instante. Yo creo que el orden es el siguiente... ...primero Dios te da fe... Al instante te arrepientes y luego confiesas a Cristo como el Señor de tu vida. ¿Por qué creo que este es el orden? Sucede al mismo tiempo, todo sucede al mismo tiempo, pero si quiero ser preciso en los detalles, creo que primero tiene que recibir la fe, porque la fe es lo que hace que tú veas tu condición de pecador. No te arrepientes y luego tienes la fe, sino que Dios te da la fe y entonces cuando tienes fe, ves tu condición, te arrepientes y clamas. ¿Lo entendéis? Así que todo esto sucede al instante, en el mismo segundo. Si hoy el Espíritu Santo viene, que ojalá lo haga, y toca el corazón de alguna persona en esta sala, tú vas a creer, pero vas a creer de una manera diferente. Vas a creer en Cristo y te vas a arrepentir de todos tus pecados, de los grandes y de los pequeños, porque para Dios no hay grande y pequeño. todos son pecados. Tú le vas a decir al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Y luego vas a decir, Señor, te confieso el Señor de mi vida. Ahora tú eres el que mandas y yo soy el que obedezco. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, te lo vuelvo a leer, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, por cierto, esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién es el Señor? Jesús para ti, Él es el Señor de mi vida. Si confieso con mi boca que Él es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ahora, ¿en qué consiste esto de confesar con la boca? Quiero que analicemos este versículo. Este versículo, aquellos que llevamos tiempo... Caminando con el Señor es un versículo que prácticamente podemos recitar de memoria. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué significa este versículo? Lo primero que quiero que veamos es lo que no significa. Lo que no significa. Porque este, al igual que otros versículos, es uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. Yo he estado en muchas iglesias y quizás en alguna otra ocasión hace años, en mi ignorancia bíblica, yo enseñaba esto. Yo decía... Si tú haces una confesión, si tú repites conmigo, eres salvo. ¿Te suena esto de algo? Tú le dices, ¿alguien aquí quiere entregar su vida a Jesús? Levanta la mano y entonces le dice, ven por aquí. Y ahora le decimos lo siguiente, repite conmigo. ¿No? Entonces la persona que está dirigiendo eso, hace una oración, la persona la repite y entonces tú miras a la persona y le dices, ya eres salvo. Eso no enseña este versículo. Hay mucha gente dentro de la iglesia, hablo de la iglesia universal, que cree que son salvos porque un día hicieron una oración. Hay muchos pastores, con todo mi cariño y con toda mi humildad, que están enseñando desde los púlpitos, diciendo, si tú repites una oración, tú eres salvo. Pero eso no es cierto. Porque mira, este versículo, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que meterlo dentro del contexto. ¿Tú sabes cuál era el contexto en Roma? Que si tú decías, Jesús es el Señor, ibas a la hoguera. Ese es el contexto. Si tú decías, Jesús es el Señor, esa noche la pasabas eh, en la cárcel. Si alguien sabía que tú habías dicho en Roma, Jesús es el Señor, en ese momento quizás te ponían en la plaza principal y te apedreaban o te lapidaban o te daban golpes en la espalda. ¿Por qué? Porque en aquella época la frase que estaba de moda era, César es el Señor. ¿Lo entendéis? En aquella época todo el mundo creía que el Señor era ¿quién? El César. Así que tú decir que Jesús es el Señor era meterte en un problema, y hoy día cuando predicamos el Evangelio... ...no le decimos a las personas... ...la letra pequeña... ...que confesar a Cristo como el Señor de tu vida... ...a veces te va a meter en problemas... ...ya no vas a ser tan popular en las redes sociales... ...quizás vas a llegar contento a tu casa... ...y tu, y tu madre te va a decir... ...¿qué tan hecho, hija, tan han comido la cabeza? ¿Qué haces en esa secta. Quizás tu novio ya no quiera saber nada de ti... ...quizás tus amigos ya te digan... ...pero ahora qué pasa, que tú ya no vas a nuestro ritmo... ...confesar a Cristo como el Señor de mi vida... Es ser alguien radical. Mira lo que dice el hermano Paul Washer. Él dice... Paul Washer dice... El mayor error que ha cometido la Iglesia en los últimos siglos... Es hacer creer a las personas... Que repitiendo una frase ya son hijos de Dios. Te la vuelvo a repetir. El pastor y conferenciante Paul Washer dice... El mayor error que ha cometido la Iglesia en los últimos siglos... Es hacer creer a las personas que repitiendo una frase ya son hijos de Dios. Ahora, ¿hay que confesar con mis labios que Jesús es el Señor? Sí, pero si luego mi vida no respalda que Jesús es el Señor, esa oración no ha servido de nada. Yo puedo decir, Señor, te confieso, te entrego mi vida, pero si al día siguiente no empiezo a ser una nueva persona, eso simplemente fueron palabras. Así que por supuesto que tenemos que confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. La Biblia dice que aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré también delante de mi Padre. Hay que decirlo con la lengua, sí, pero hay que demostrarlo con el corazón. Tenemos que demostrar que Jesús es el Señor el lunes. Tengo que demostrar que Jesús es el Señor cuando voy a escoger la película que voy a ver en el cine. Tengo que demostrar que Jesús es el Señor amando y perdonando a aquel que me está fastidiando. Tengo que demostrar que Jesús es el Señor en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, en el trabajo. Ahí es donde yo demuestro que realmente Jesucristo es el Señor. Por cierto, Jesucristo es el Señor son las cuatro palabras más impactantes de la historia de la humanidad. Jesucristo es el Señor. Esta afirmación es la afirmación más impactante, más poderosa de toda la historia de la humanidad. Son las cuatro palabras más radicales, son las cuatro palabras que han dejado huella en las generaciones, en las antiguas y en las que vendrán. Jesucristo es el Señor es lo que ha dividido el corazón y la historia de muchos seguidores a lo largo de la historia y muchos de ellos estamos aquí. Jesucristo es el Señor. Pero quiero que veamos tres detalles muy interesantes sobre esta afirmación. Jesucristo es el Señor afecta a lo político. Jesucristo es el Señor afecta a los religiosos y Jesucristo es el Señor afecta al humanismo, al ego. Te lo resumo con estas tres frases. Mira qué interesante. Afirmar, afirmar que Jesucristo es el Señor es afirmar que Jesucristo es Dios. Y esto hace referencia a las religiones. Cuando tú dices Jesús es el Señor, lo que estás diciendo es, con todo mi respeto... Ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Cuando tú estás afirmando que Jesús es el Señor, estás diciendo que Jesús es el Señor, no que Mahoma es el Señor. Cuando tú dices Jesús es el Señor, estás diciendo que Jesús es el Señor, no la Virgen María es el Señor. Cuando tú dices Jesús es el Señor, estás quitando de un plumazo el hinduismo, el budismo, la religión católica, los testigos de Jehová, los mormones, un montón de religiones que tienen otros caminos. Jesucristo es el Señor, solo Cristo salva. Y, y que nadie piensa aquí, ah, entonces que lo, lo, los que tenéis la verdad y, y los guays sois los evangélicos. No, no es porque seamos los evangélicos, es porque creemos solo en Cristo, es porque creemos que solo Cristo salva seamos evangélicos o no seamos evangélicos, cualquier persona que crea que Jesucristo es el Señor, esa persona será hijo o hija de Dios. Así que esta afirmación nos mete en problemas con el resto de las religiones. Cuando tú tratas de tener una conversación con personas que están en otros caminos, en otros pensamientos, y tú dices, no, mira, lo siento, pero yo creo que solo Cristo salva. Pero no porque yo lo crea, sino es que la Biblia lo dice. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús en la vida. ¿Te has dado cuenta? Dice el camino. O sea que no hay varios caminos. No hay varias opciones. Él es el camino. Hay que andar por ese camino para llegar al cielo. Así que esta afirmación nos mete en problemas con las religiones. En segundo lugar, nos mete en problemas con la política. Afirmar que Jesucristo es el Señor es afirmar que Jesucristo es rey. Y esto es algo que ya estamos viviendo y que dentro de poco el horno se va a calentar siete veces más. Porque la política hoy día, da igual el partido que seas, la política está yendo cada vez más en contra de la palabra de Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer tú? Porque va a haber un momento donde vas a tener que decidir. Si ahora el gobierno dice, prohíbo a los evangélicos que se reúnan el domingo por la mañana para adorar a Cristo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tener que escoger entre la política o el rey de reyes. Y da igual el partido político, y yo nunca me gusta hablar de, de, de política... ...ni decir a quién tenemos que votar ni nada de eso porque creo que no me corresponde a mí. Pero nosotros por encima de cualquier partido político somos bíblicos. Y lo que tenemos que hacer es mirar todos los partidos políticos a la luz de la Biblia. Y el que más, el que más se identifique con la Biblia, ahí voto yo. Ya tú no puedes decir como hace tiempo, soy de izquierda, de derecha... Si es que los de izquierda ya no respetan los valores de la izquierda y los de la derecha tampoco. Hoy día todos los hombres están yendo en contra de la Biblia. Así que como todos van en contra de la Biblia, voy al que menos daño le hace a mi fe. Y meto mi voto, da igual cómo se llame el partido político, meto mi voto con mi conciencia sabiendo que este partido va en contra del aborto. Que este, este partido va en contra del matrimonio entre homosexuales. Meto mi voto entendiendo que este partido va en contra de ciertos principios que la Biblia defiende. Así que cuando tú dices, Jesucristo es el Señor, estás diciendo, Él es el Rey, Él está por encima de los hombres. Y a veces, como pasó en Hechos de los Apóstoles, a veces tendremos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades, ¿hasta cuándo? Hasta que nuestra autoridad nos diga algo que vaya en contra de la Biblia. Cuando la autoridad nos diga algo que va en contra de la Biblia, entonces yo le diré, mira, lo siento, te respeto, pero no puedo obedecerte a ti porque le debo obediencia a mi rey. Y la tercera y última afirmación, afirmar que Jesucristo es el Señor es afirmar que Jesucristo es Señor. Y esta es la más complicada porque eso es el humanismo, quitar el yo de mi corazón y poner a Cristo. Hemos visto que esta declaración afecta a las religiones afecta a la política, al gobierno, pero lo que más incomoda al ser humano es poner a Cristo aquí en el centro. Saco a mi Señor que mandaba antes, saco el ídolo que conquistaba mi corazón y ahora pongo a Cristo. Ahora, muy interesante, ¿en qué consiste esto del señorío de Cristo? ¿En qué consiste esto de que Jesús sea el Señor? Tres detalles muy interesantes. Por favor, anota estos tres puntos. ¿En qué consiste que Jesús sea el Señor de mi vida? Primero, me sujeto incondicionalmente a su autoridad y a su voluntad. Cuando estamos hablando de esto del señorío, ¿qué significa esto de que Cristo es el Señor? Pues que me sujeto incondicionalmente a su autoridad y a su voluntad. Este primer punto lo que dice es que para mí, cuando yo pongo a Cristo como el Señor de mi vida, yo obedezco este libro de tapa a tapa. Yo obedezco lo que Dios me dice desde el Génesis hasta Apocalipsis. Él ahora viene a ser mi autoridad. Y por cierto, todo lo que este libro te dice, todo lo que este libro te dice, es por tu bien. Todo lo que este libro enseña, yo te garantizo, como los anuncios, ¿no? Que dicen, pruébalo tres meses y no te devolvemos el dinero. Permíteme que te utilice este ejemplo. Yo te garantizo, si hay alguien aquí que empieza a caminar a la luz de la Biblia, yo te garantizo que tu vida te va a ir bien. No significa que no vayas a tener problemas, ¿eh? Estoy hablando de consecuencias, de no meter la pata, de no llorar por equivocaciones, de no sufrir. La Biblia dice que aquel que medita en este libro de día y de noche, entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. No es porque lo diga Moisés, es porque lo dice Dios. Cuando tú haces así y abres la Biblia y dices, Señor, ¿qué dice este libro de cómo yo tengo que educar a mis hijos? ¿Sabes qué? Tus hijos van a ser criados en un buen ambiente, van a ser criados con buenos principios. Cuando tú dices, Señor... ¿Con qué mujer tengo que casarme? ¿Cómo es la mujer a la que yo tengo que unirme? ¿Cómo es el hombre con el que yo tengo que llegar al altar? Señor, dime cómo tengo que manejar mi dinero. Señor, dime cómo tengo que organizar mi vida en los negocios. Señor, dime cómo tengo que sanar las heridas del pasado. Señor, dime cómo resuelvo este conflicto. Este es el mayor, la mayor bendición, el mayor libro que Dios nos ha dejado para guiar al ser humano. Así que yo demuestro que Jesús es el Señor obedeciendo este libro. ...obedeciendo todo lo que me diga... ...porque hay veces que este libro nos va a decir cosas... ...que no me gusta... ...que no entiendo, que no siento... ...o que la sociedad me va a decir... ...pero tú te crees eso, sí... ...porque Él es el Señor de mi vida... ...y demuestro que Cristo es el Señor... ...obedeciendo su palabra... ...en segundo lugar... ...¿cómo demuestro yo que Jesús es el Señor de mi vida? ...porque Cristo... ...Cristo es el dueño de mi vida... ...y todo lo que tengo es de Cristo... ...mi vida... Mi familia, mi dinero, mi cuerpo, mis años, mi fuerza, mi casa, todo es de Él, por Él y para Él. ¿Cómo sé yo que Cristo está siendo el Señor de mi vida? Porque todo lo que tengo se lo estoy entregando a Él. ¿Qué le estoy dando? ¿Mi diezmo? No, le estoy dando mi todo. No es el diezmo, es nuestro todo. No es el dinero que yo meto en el sobre para poder cubrir los gastos de este local. Es todo, hermano. Es abrir tu puerta, es ser hospitalario, es poner tu coche a disposición de las personas que lo necesiten. Tu casa, abrir tu nevera, invitar a la persona a comer, dar un dinero a una persona cuando tiene una necesidad. No solo de dinero, es tu tiempo. Es decir, ahora voy a dedicarte una tarde para escucharte, para que llores conmigo, para ayudarte. Mi fuerza, hace falta, aquí estoy. ¿Es el Señor el dueño de tu vida? ¿Es el Señor el dueño de todo lo que tienes. Por cierto, él es el dueño porque él te lo ha dado todo. Dice Job, el Señor me dio y el Señor me quitó. Así que si él me lo ha dado, se lo entrego todo a él. Y en tercer lugar, ¿cómo demuestro yo que Jesús es el Señor de mi vida? Porque ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Mi vida a este lado de la eternidad es para Cristo. Yo no sé el tiempo que el Señor me va a tener aquí. 37, 40, 50, 70 años, lo que sí sé es que hasta que yo tenga aliento en mi cuerpo, yo quiero predicar a Cristo, quiero amar a Dios y a mi prójimo, quiero compartir el mensaje del Evangelio. Mi vida no tiene otro sentido y si estoy trabajando repartiendo butano y tengo que estar subiendo la bombona, ese es el medio que yo voy a utilizar para compartir el Evangelio. Toda mi vida, ahora yo la voy a enfocar para que su nombre sea conocido, para que su reino crezca. El trabajo que tú tienes, tus estudios, es para dar a conocer al Señor. Ese es el sentido de nuestra vida, hermano. Nuestra ciudadanía no está aquí. Donde tú trabajes, ese es tu púlpito, esa es tu plataforma. Esta es mi plataforma para predicaros a vosotros, pero tu plataforma quizás puede ser mientras estás limpiando las escaleras. Quizás tu plataforma es tu empresa. Quizás tu plataforma es tu familia, tu bloque de vecinos. Quizás tu plataforma es tu equipo de fútbol. Quizás tu plataforma es la asociación de vecinos donde perteneces. Ahí tenemos que mostrar que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. En el Nuevo Testamento... Las personas cuando hacían referencia a Jesús utilizaban una palabra que hemos estudiado en esta serie, que era doulos. ¿Te acuerdas lo que significaba doulos? Esclavo. Así que la gente cuando hacía referencia a Jesús decía yo soy el doulos de Jesús. Yo soy el esclavo de Jesús. Mira, no, no, lo, no lo he proyectado aquí, pero mira qué interesante cómo empiezan las epístolas. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Mira, Pablo... Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Siervo, la palabra en el original es doulos, esclavo. Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Santiago 1.1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo. Segunda de Pedro 1.1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo esclavo. Él es el Señor y yo obedezco. Hoy día, ya lo hemos visto también en algunas otras predicaciones, hoy día la gente quiere que tú le llames profeta, que tú le llames apóstol, ahora está de moda que todo el mundo es apóstol, ¿no? Y te dan la tarjeta, yo soy apóstol, pero nadie se, nadie se presenta como esclavo de Jesucristo. Cuando tendríamos que presentarnos así, mira, Él es mi Señor. Yo soy el esclavo de Jesucristo. Ahora, pero para que podamos entender, y estamos entrando en la recta final, para que podamos entender... Esto de, de, de ser esclavo, porque la esclavitud en, en nuestra mente tiene una connotación muy negativa, ¿no? Pensamos en esclavos y parece que es alguien que está ahí encadenado, que le están dando de comer un trozo de pan y un poco de agua al día, que le están golpeando. Pero la esclavitud en la Biblia también representaba esto, eran personas que habían perdido su libertad. Y os acordáis, para que una persona pudiera ser libre en el Antiguo Testamento, ya explicamos una primera opción para ser libre. ¿Cuál era esa primera opción? El séptimo año. Si tú tenías un esclavo, la ley, Dios dijo que el séptimo año a tu esclavo lo tenías que dejar libre. Pero había una segunda opción para que un esclavo fuera libre y es el pariente redentor. ¿Te suena esto de algo? El pariente redentor. El familiar que viene a comprarte para hacerte libre. Imagínate que tú eres un esclavo y para tú poder ser libre tienes dos opciones. Uno, esperar siete años y el siete año la ley decía, el séptimo año la ley decía eres libre. O la segunda opción para no llegar al séptimo año es que viniera un familiar y pagara por ti y entonces tu dueño te hiciera libre. Mira qué interesante. Cuatro características para que alguien pudiera liberar a un esclavo. Primero, debía ser un pariente cercano. Cuando tú eras esclavo tenía que venir un pariente cercano, no podía ser un primo lejano, tenía que ser un hermano, un padre, una madre, un pariente cercano. La primera característica para que tú pudieras ser libre era que se presentara un pariente cercano. En segundo lugar, ese pariente tenía que estar libre de cualquier deuda, él tenía que ser Capaz de poder redimir, de poder comprar, de poder pagar la vida de ese esclavo. Tenía que estar libre de deuda. Tú no podías ir a liberar a un esclavo con una hipoteca de 40 años. No podías. No podías liberar a una persona si debías dinero a otra persona. Así que tenía que ser un pariente cercano. En segundo lugar, tenía que tener la posibilidad de hacerlo. Tercer lugar, el pariente tenía que ir voluntariamente. Yo voy voluntariamente a rescatar a mi familiar. Él tenía que estar dispuesto a redimir. Y en cuarto y último lugar, la redención, la libertad, era oficial cuando la persona pagaba hasta el último céntimo. Si el esclavo, si el esclavo costaba eh, 7.000 euros, hasta que el pariente redentor no pusiera sobre la mesa los 7.000 euros, el esclavo no se podía ir. Esto es muy interesante. Hemos dicho que cuando, cuando un esclavo quería ser libre, había dos opciones, ¿vale? Primero, el séptimo año. Siete años, eres libre. Segunda opción, estas cuatro características. Un pariente cercano que no tuviera deudas, que voluntariamente quisiera salvar a esa persona y en cuarto lugar, que pagara hasta el final. Ahora, ¿sabes qué dice la historia? Que cuando un esclavo era libre, el esclavo también tenía dos opciones. Imagínate que tú eres esclavo, ¿vale? Y llevas 20 años como esclavo. Pues en el momento que te quitan las cadenas, tú tienes dos opciones. Te dice tu dueño te quita la cadena y te dice, eres libre, vete. Y en ese momento, si tú eres esclavo y te quitas las cadenas, ¿tú qué haces? Sales corriendo y empiezas a rehacer tu vida. Pero hay una segunda opción, y con esto quiero terminar este mensaje. Si el esclavo, si el esclavo quería mucho a su amo, si su amo se había portado bien con él, si era un buen amo, ¿sabes lo que hacía el esclavo? En el momento que le quitaban las cadenas, él decía, yo puedo irme, pero ahora voluntariamente me quedo aquí contigo. Y a esto se le llamaba esclavos libres. Y entonces hacían una señal, que por eso muchas veces este tema es un poco polémico, el tema de los piercing. ¿Me puedo poner un piercing, no? Esas son las preguntas. ¿Me puedo tatuar? No? Ya hablaremos de todo eso. Pero en el Antiguo Testamento, las personas se ponían un piercing, un zarcillo, un pendiente, hacían un orificio a su oreja, ponían un pendiente y eso significaba yo soy un esclavo libre. Yo soy un esclavo, pero yo me he puesto esto en amor a mi amo. Y no sé si estás entendiendo todo esto. ¿Por qué nosotros somos esclavos de Jesucristo? porque Él nos hizo libres. Y en vez de correr hacia el mundo, le dijimos al Señor, Señor, me quedo contigo. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tú sabes por qué nosotros nos llamamos esclavos de Jesucristo? Porque somos esclavos por amor. Somos esclavos voluntariamente. Para que lo entendáis, yo soy esclavo de mi mujer mi corazón está ligado no, no, no puedo irme en pos de otra mujer yo he decidido hacer un pacto con ella hasta que la muerte nos robe el aliento soy tuyo y tú eres mía ¿por qué? por obligación, porque su padre me puso una pistola diga que sí hijo, no ¿por qué? por amor mira, mira lo que dice Tito capítulo 3 versículo del 3 al 6 y mientras leo esto tengo que estar luchando conmigo mismo para no predicar de Tito porque es que Tito es una pasada Así que lo voy a leer y lo voy a intentar. Mira lo que dice Tito. Tito capítulo 3, versículo 3. Escucha. En otro tiempo, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Versículo 4. Pero, y los peros en la Biblia hay que rodearlos, no comerlos, rodearlos. Pero, pero, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él, él nos salvó. No, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¡Increíble! Esto es lo que éramos muchos de los que estamos aquí, ¿o no, hermano? ¿Tú puedes decir realmente yo era así y ahora el Señor ha cambiado mi vida? ¡Increíble! Esto éramos pero ahora Él nos ha salvado. Pero ahora Él nos ha salvado. Éramos esclavos de la ira. Éramos esclavos de la pornografía. Éramos esclavos de la mentira. Éramos esclavos del orgullo. Éramos esclavos de la fiesta, de la discoteca, del sexo libre. Éramos esclavos de la vanidad. Éramos esclavos del dinero. Éramos esclavos de la popularidad del hombre. Éramos prisioneros. Pero Cristo rompió nuestras cadenas. Y ahora nos ha hecho libres. Y ahora tenemos dos opciones. Ir de nuevo al mundo. O decirle al Señor, Señor, te sirvo voluntariamente, soy tu esclavo. Y ahora sabes qué, ahora tenemos una buena noticia, espero que nadie aquí esta tarde se haga un piercing. Mira, Moisés, me has dicho esto y lo he entendido, aquí está el piercing. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque ahora ya nosotros no tenemos que hacernos un piercing. Ahora nosotros no tenemos que ponernos una marca en, en el lóbulo de la oreja. ¿Sabéis qué dice la Biblia? Que Él pone una marca en el corazón llamado el Espíritu Santo. Esa es la marca que el Señor pone en tu interior. Una marca que nunca va a salir de ti, aunque corras, aunque te apartes del Señor. Si eres del Señor, siempre serás del Señor y nunca, nunca podrás renegar de Cristo. Nunca podrás decir, Jesús, no, porque estás marcado por el bendito Espíritu Santo nuestros hijos, aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, aunque estén lejos, aunque estén viviendo en Sodoma, dentro, dentro de sus corazones hay una marca, una marca de que son del Señor. Los que son del Señor están marcados, no por un piercing que yo me puedo quitar o poner, no por un tatuaje que me puedo tapar o quitar, estamos marcados por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora somos esclavos de Cristo por amor. Él es mi Señor. ¿Y tú sabes por qué yo leo la Biblia y por qué yo obedezco? Por amor, no por obligación, no por temor. No, eso es una religión. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, en agradecimiento a aquel que nos hizo libres. Y por cierto, las cuatro características que hemos visto antes, mira qué interesante. Jesús es nuestro hermano mayor, dice la Biblia. Él es nuestro pariente más cercano. En segundo lugar, Jesús es libre y tiene poder para redimir. Él tiene poder. Tercero, Él voluntariamente vino a salvarnos. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Voluntariamente, Él vino a salvarnos. Y en cuarto lugar, había que pagar hasta el final. ¿Os acordáis? Había que pagar hasta el final. Y tú sabes una de las palabras que Jesús dijo desde la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. En el original es celeo. Celeo y significa yo he pagado por mi iglesia. Así que Cristo en la cruz del Calvario lo que está haciendo es redimiendo, comprando un, un pueblo, comprándote a ti y a mí para que estemos una eternidad con Cristo. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. No te acuestes esta noche de verdad sin responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y espero, le pido al Señor, que tú puedas decir Jesús es mi Señor. Si hay alguien aquí que no puede decir Jesús es mi Señor, corre hacia Cristo. Dile al Señor, Señor, te declaro mi Señor. Quito los señores que hay en mi corazón y te pongo a ti. ¿Quién es Jesús para ti? En segundo lugar, ríndete al Señorío de Cristo. Ponga a Cristo como el Señor de tu vida en todas tus áreas. Y en tercer y último lugar, dile al Señor, Señor, yo quiero ser un esclavo tuyo por amor. Vengo a ti en amor, en obediencia, me entrego a ti. Mira, toda persona, toda persona tiene que tener un señor en su vida. Todas las personas tienen un señor. Ahora, tú tienes que decidir quién va a ser tu señor. Tú dices, no, yo no tengo ningún señor, tú eres tu propio señor. El que cree que no tiene ningún señor, él mismo es su señor. Vives tu vida por y para ti. Y ¿sabes qué? Ese señor algún día te va a traicionar. Ese señor, cuando tú mueras, ese señor no te va a ayudar. El señor del dinero no te puede salvar. El Señor de la fama tampoco. El Señor de, de tu cuerpo, el Señor de la moda, el Señor de tu familia, el Señor de los placeres, el Señor del orgullo, de la vanidad. Ese Señor algún día te va a dejar tirado en la sacada. Te va a dejar en la banca rota. Por eso yo te animo a que tú analices cuál es el Señor de tu corazón y le digas al Señor, Señor, quiero quitar a este Señor y ponerte a ti. No seas como el joven rico, que te vayas de aquí triste. Espero que no haya nadie aquí que se vaya tal y como ha entrado, como ese joven rico, que se acercó a Jesús con dinero y se fue con dinero, pero se fue vacío en su corazón. Es un momento de, de reflexionar, de mirar en tu corazón. Jesús está siendo el Señor de mi vida. Por cierto, si hay aquí hermanos que sois creyentes, esta es una pregunta también para ti. No significa solo aceptar a Cristo, es ver si Jesús está reinando en todas las áreas de tu vida. Así que no diga, ah, bueno, este, este mensaje no es para mí... ...porque yo ya le entregué mi vida ya... ...pero es que constantemente tenemos que estar colocando a Jesús... ...en el centro de nuestro corazón... ...así que tómate unos minutos para... ...en intimidad... ...mirar si Jesús está siendo el Señor de tu vida... ...¿está siendo Jesús el Señor de tu tiempo? ¿Está siendo Jesús el Señor de tus fuerzas? ¿Dónde estás invirtiendo tus fuerzas? ¿Él es el Señor a la hora de tomar una decisión? Antes de tomar una decisión tú le dices... ...Señor, quiero obedecerte a ti... Hermano, pongamos a Cristo como el centro de nuestra iglesia. Eso es lo que necesitan las iglesias, que Cristo sea el Señor de la iglesia. Que Él nos diga por medio de su palabra y nosotros, sus siervos, le obedeceremos por amor. Ahí donde estás, medita, reflexiona, dile al Señor, Señor, no, no, no marques mi oreja, marca mi corazón, mete tu Espíritu Santo dentro de mí. Si hay alguien aquí que no tiene el Espíritu Santo, dice la palabra que pídeselo al Señor y Él te lo entregará. Dile al Señor, Señor, entra en mi corazón. Señor, te confieso con mis labios como el Señor de mi vida.
1: Existen barreras que no puedo saltar, sé que a mi lado tú estás, pero son mis errores los que me impiden.